0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüdaşları, değerli dinleyenlerimiz, hepinize Erkam Radyo'nun Çamlıca Stüdyoları'ndan sevgiler, saygılar, selamlar. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah rahmeti üzerinize olsun. Yeni bir dönem, bir kısım çocuklarımız okula başladı, bir kısmı gelecek hafta başlayacaklar. Eğitimle alakalı 18 milyon öğrencimiz, artı 5 milyonda öğrencimiz. Üniversiteyi düşündüğümüzde 23 milyon öğrencimiz yani tüm Türkiye aileleriyle, anne babalarıyla, hısım akraba kardeşleriyle, komşularıyla büyük bir eğitim seferberliğinin tam içerisindeyiz. Tatlı bir telaş, formalar, çantalar, kırtasiye ürünleri, e, kıyafetler, ayakkabılar derken eğitimin fiziksel kısmıyla alakalı işler kendi seyrinde pazarda, piyasada, çarşıda devam ederken acaba ruhsal, bilişsel, duygusal, ...kısmıyla alakalı neler oluyor? Bu hafta kısmet olursa biraz ona değinmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen hafta e, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın Ziya Selçuk Beyefendi'nin liderliğinde... ...Eğitim 2023 Bulma Toplantısı yapıldı. Bu toplantının gelişimimiz açısından, başarımız açısından tam sonuçlarını değil ama... ...sanki o bulma konferansındaymışız ve bakanlıkça hazırlanan o 7 maddelik... ...unsurlara... ...size de biraz böyle koçluk yaparak... ...aynı zamanda koçluk biliyorsunuz... ...bir soru sorma sanatı... ...değişik sorularla hem bilgi aktarmak... ...hem de sizin de sanki bu... ...bulma konferansına... toplantısına katılmışlığınızı... ...size hissettirmek adına... ...katkılarınız olursa... ...sunacağınız bilgiler olursa... ...parlacağınız bilgiler olursa... ...bunu Sayın Bakanlığımıza iletmeniz adına... ...bir program hazırladım... ...sıcağı sıcağına... ...dolayısıyla... Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Nitel İnsan programı 2023 eğitim bulma konseptiyle, konusuyla başlıyor efendim. Yeniden programımıza hoş geldiniz. Can dostlarım, geçen haftaki toplantıda nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Ee, bir numarada bu müfredat Öğrencilerimizi hangi becerileri kazandırmalı? Buna çözüm arandı. Nasıl bir öğretmen istiyoruz? İkinci numarada, ikinci maddede buna bir miktar çözüm arandı. Üçüncü maddede kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmamız gerektiğine odaklanıldı. Dördüncü maddede ülkemizde bölgeler arası eğitim farklılıklarını, bu eğitim farklılıklarını eğitim uçurumlarını diyelim gidermek için ne tür önlemler alınmalıya değinildi. Beşinci maddede öğrenci seçme yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır'a değinildi. Altıncı maddede eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalıdır'a bir miktar değinildi. Ee, ve son olarak yedi numarada, yedinci maddede eğitimimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz'e e, cevap aranmaya çalışıldı. Şimdi öncelikle toplantının ismiyle başlamak gerekirse e, genellikle arama konferansı denir. Şeref Oğuz abim kulaklarını çınlatalım buradan. Şu anda Çin'de e, Çanakkale 2015 köprümüzün testlerinin bir üniversitede rüzgar testlerinin bilimsel şeylerine katılıyor e, deneylerine e, Ulaştırma Bakanımızla beraber buradan e, o uzak diyarlardaki dostumuzun kulağını atalım Münir'cüm aradığımız yeter artık bulalım demişti abi bir arama bulma ee, toplantı ya da arama toplantısı yapsak belediye olarak e, danışmanlığını yaptığımız, yürüttüğümüz belediyelerle ne dersiniz diye sorduğumda Yani bulma kastıyla olursa e, katılırım demişti Demek ki onun da katkısının olduğu bir şey hissediyorum Toplantı boyunca paylaşımları katkılarıyla da zaten onu hissettirdi ee, Dolayısıyla ismini her şeyden evvel önemsiyorum Biz genellikle Batı'nın kullandığı terminolojiyi genellikle kullanan kişileriz. Kendim adına söylüyorum. Hani kişisel gelişim konsept olarak e, tasavvufta kemalat konseptini, terminolojisini, kelimelerini kullanmıyor. E, dolayısıyla e, yüzyıldır yıldır Batı'dan geldiği şekliyle itirazımız yok. Yani e, bilimse, ilimse, e, Çin'de bile olsa Utlubalaymalebsin, Çin'de bile olsa alacağız ama Bizim de kendimiz literatür geliştirebiliyor olmamız lazım. İşte Beyin Fırtınası, Arama Konferansı, işte Vizyon toplantısı Vision, Görüş biliyorsunuz demek aynı zamanda. Bütün bunların içerisinde ismin bu şekilde konmuş olması yeter artık aradığımız bulalım konseptiyle. Bunu çok önemsiyorum. Twitter'dan da paylaştım. Sayın Bakanımızın Bal filmindeki Yusuf'un o okuma sahnesindeki o e, iç parçalayıcı sahneyle başlayıp Yusuf'un hakkını vermemiz gerek demesini önemsiyorum. Sadece Yusuf'ların değil, Yusuf'u yetiştiren Yakup'ların da hakkını, Yusuf'un değil Yusuf'ların da hakkının verilmesi gerektiğini gerçekten çok önemsiyorum. Dolayısıyla e, Bağ filminde bu vesileyle yeniden izlemenizi e, size tavsiye ediyorum. Aziz dostlarım, bir numarada e, 2023 bulma toplantısının, 1 numaralı gündemimde yer alan nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Bu müfredat öğrencilerimize hangi becerileri kazandırmalı konusunda size bir düşün düşünceye davet ediyorum sizi ve bir düşünme seansı tavsiye ediyorum. lütfen bir düşünün. Bir herhangi bir ile gidiyorsunuz, herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz. Karnınız aç ve yemek istiyorsunuz. Şimdi tanımadığınız yerde bilmiyorsanız Menüye bakarak işte pilav gördüğünüz yerde, kebap gördüğünüz yerde, döner gördüğünüz yerde büyük ihtimalle hemen onu seçeceğinizde eminim. Salata gördüğünüz yerde, ayran, yoğurt gördüğünüz yerde, bir karnıyarık, bir musakka gördüğünüzde. Yani bizim milli yemeklerimizle alakalı. Eğer menüde bir şey gördüğünüzde hemen onu tık tık tık açtığınıza ve damak lezzetinize göre seçeceğinizden eminim. Yabancı bir ülkede, bize yabancı bir ülkede bu normal. Peki Türkiye'de böyle mi? Kendi ilinizde, kendi bölgenizde öyle mi? Yemek seçiminize, menüye bakarak isim olarak mı karar veriyorsunuz? Yoksa o menüyü hazırlayan şef odaklı mı karar veriyorsunuz? Bu sorumu lütfen kendinize çok dikkatli bir şekilde sorun. Yani şöyle söyleyeyim. Bulunduğumuz bölge Üsküdar, Çamlıca. Acaba buraya kuru fasulye yemeye geliyor musunuz? ...hani firma ismi vermeyelim ama... ...Bağcılar'da var bildiğim kadarıyla... ...bütün İstanbul'un oraya gittiği... ...çok güzel bir yer... ...işte Çamlıca'da var... ...başka yerlerde de var... İlla burada değil ama... ...hani menüsünde kuru fasulye olan... ...her yere gitmiyorsunuz... ...döner yerken... ...Asya tarafındaysanız belli yerlere... ...Avrupa tarafındaysanız belli yerlere gidiyorsunuz... ...kebap yerken yine herkese, ...et yerken herkese. ...işte... Menemen dediğimiz zaman akla ilk çakallı geliyor. Samsun çakallı. Dolayısıyla hocam eğitimden nasıl yemeğe geldik diye lütfen soru işareti oluşmasın kafanızda. Bu konuyu çok çok iyi e, alganımanızı istirham ediyorum. Dolayısıyla menemen yiyecekken bile bir basit bir şekilde her evde hemen hemen yapılabilecek bir menemen yiyecekken bile menüye bakarak ana olsa meneme var gidelim yiyelim demiyorsunuz. Nasıl karar veriyorsunuz? Yerel olduğunuz zaman, kendi bölgenizde olduğunuz zaman. Ee, şef odaklı yani bu yemeği kim hazırlıyorsa e, o odaklı karar veriyorsunuz. Dolayısıyla ne olursunuz? Milli Eğitim Camiası içerisindeki bütün dostlarıma sesleniyorum. Müfredat o kadar da çok önemli bir şey değil. Yani e, birkaç maddeden oluşan e, çok basit batılı ülkelerde gördüğümüz e, çok da fazla abartılmayan anayasalar gibi işin konsept kısmında, omurga kısmında işin bel kemiği kısmında e, birkaç maddelik bir şeyle yani sekiz aylık bir şey ise sekiz maddede geçiştirilebilecek bir şeydir müfredat. O kadar çok abartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Asıl toplantının ikinci maddesinde tartışılan nasıl bir öğretmen istiyoruz kısmındaki şef önemlidir. Sınıftaki şef öğretmendir. Dolayısıyla onun o menüyü nasıl hazırlayacağı, o bilgileri nasıl harmanlayacağı, hangi aşkla şevkle vereceği önemlidir. O açıdan müfredat... Şimdi lütfen çocuklarınızı düşünün okula gönderiyorsunuz 4 artı 4 artı 4 12 yıl bazılarında hazırlık oluyor 13 yıl bazılarında üniversite hazırlık oluyor 14 yıl 4 yıl üniversiteyi ekleyin 18 yıl 20 yıl neredeyse eğitimle iç içe ve müfredatta da hemen hemen hoşunuza gidecek her türlü şey var ama siz bu 18 20 yılın sonunda çocuklarınızın hangi becerileri kazanmasını istersiniz buna lütfen bir boş vaktinizde önünüze bir Kağıdı çıkartın elinize bir kalem alın ve lütfen en azından sizin için önemli olan 12 yıl hani 4 artı 4 artı 4'ü kastedelim en azından yılda bir temel beceri kazandırdığımızı düşünelim yılda bir çok mu yani çok olduğunu düşünmüyorum en azından yılda bir temel beceri kazandırdığımızı kazandırmak istediğimizi düşünelim bunlar ne olabilirdi diye düşünün benim acizane saygı bir numarada. Öğrencilerimize hangi becerileri kazandırma konusunda saygıyı çok önemsiyorum. Öğretmenine saygıyı, yaradanına saygıyı, ailesine saygıyı, okuldaki çalışanlara, müstahatteme, görevliye, kapıdaki güvenliğe, servis şoförüne, orayı temizleyen arkadaşlara, kim varsa... Ee, ...okul çevresinde gördüğü insanlara saygıyı... ...yolda yürürken saygıyı... ...kazanmış olsa çocuklarım... ...şahsım adına söylüyorum... ...eğitimin temel bir vazifesi... ...gerçekleşmiş olur... ...müfredat bir hakkın hakkını vermiş olur... ...iki numarada sevgiyi önemsiyorum... ...çocuklar... ...kendilerini başta sevmiyorlar... ...kendilerine olan saygısı olmayan çocuk... ...zaten kendisini sevmiyor... ...bu biraz sonra arz edeceğim... ...kendine güveni özgüveni de yok eden bir virüs haline geliyor... Okulu sevmiyor, dersi sevmiyor, çalışmayı sevmiyor. Şimdi bir öğrenci, 12 yıl eğitmeye çalıştığımız, 20 yıl değişik eğitim formasyonuna tabi tuttuğumuz bir öğrenci. Okulu, dersi ve çalışmayı sevmiyorsa hayat başarısını nasıl kurgulayacağını düşünüyorsunuz aziz dostlarım? Dolayısıyla müfredatın içerisinde sevgi ağırlıklı bir e, unsuru öncelemek gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ahlakı. Yani ...okullara girdiğimiz zaman inanın... ...hani içi sizi yakar dışı beni yakar... E, ...ya da dışı sizi yakar içi beni yakar... E, ...ahlaktan bir yoksun... ...81 ilde... Kahir ekseriyetli... ...tenzih ediyorum ama... ...hani iyi olan e, dostlarımızı... ...ahlakla alakalı... ...yani şöyle şöyle söyleyeyim... ...yani illa e, galiz... E, ...işin içerisinde böyle fuhuşiyatın falan olmasına gerek yok... E, ...okul çıkışında bir bakın... ...yaz dönemi de yavaş yavaş bitiyor artık... E, ...kış günlerine giriyoruz sonbaharla beraber... Ellerinde dondurma, yani bu dondurmayı bir şekliyle, o kelimeyi söylemeyeyim, tüketerek yolda yürünmez. E, bu kız çocuğuysa da olmaz, erkek çocuğuysa da olmaz yani. Öğrenciliğe yakışmıyor, e, ahlaka erdeme, ilmin izzetine yakışmıyor. Dolayısıyla dört numarada hemen edebi. Eğitim müfredatımızın içerisinde edep yahu dediğimiz o edebi, edep başa tacıymış, her derde ilacıymış diye söyler söyleriz ya, ee, ...bunun ana versiyonu da var, <gülüyor> ana başa acımış, her derde ilacımış. Dolayısıyla burada edebi, ey erenler bil ki bu yol edep yoludur da... ...ilmin edep yolculuğu olduğunu, çocukların öğretmenlerine karşı, ila, idarecilere karşı... ...kendi akranlarına karşı e, biraz e, gayri edebi durum içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Ve bu ivme aşağı doğru e, derinlemesine büyük bir şeyle hızla aşağı doğru gidiyor... Elhamdülillah dipteyiz demeyeceğim. Edep sahibi öğrencilerimiz e, çok şükür ki var. Ama genel çoğunluğa baktığım zaman edep kısmında yara aldığını düşünüyorum okullarım. Buradan müfredatsa hani işin içerisinde bilgi de var. Sadece ana malzemeleri değil bunun nasıl karılacağıyla e, harmanlanacağıyla alakalı. E, ve bu bilgi kısmında Dünya Eğitim Formu'nun Davos'ta sunduğu 20. yüzyılın temel yetkinlikleriyle alakalı seminerlerde de anlattığım temel bilimlerle ilgili ilim ve bilimle alakalı, kişisel yetkinliklerle alakalı ve kişilik karakter özellikleri ile alakalı bir şey sunmuşlardı Davos'ta. Buradaki temel bilimlerle ilgili bir numarada okur yazarlık var. Hani müfredatın içerisinde literatür dediğimiz entelektüellik dediğimiz Dininin ilk emri oku olan biz Müslümanlara, farz olan beşikten mezara ilmin demek ki okur yazarlıkla alakalı. Çocuklarımıza bunu müfredat nasıl verir? Buna biraz odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen Edirne'de bir belediyemizin kampındaydım. Yaklaşık 200'e yakın, 300'e yakın öğrenci arkadaşımıza matematiği iyi olan kimler var dedim. İnanın 4 ya da 5 el kalktı. 2 numarada matematik var. Yani matematik... Ee, çocuğumuz hafızlıkla yapsa, ilahiyatta da gitse ba, e, yani basit derken kişilik olarak karakter olarak meslek olarak çümsemiyorum ama bir çiftçi de olsa yani benim hesapla kitapla işim yok üretiyorum bunu da satıyorum tek kalem sadece domatesle uğraşıyorum bile dese matematik ihtiyacımız var matematik. Matematik profesörü e, Hamdi dayım buradan da kulağın çınlatalım. Bir ara söylemişti. E, yeğenim matematik hayatındaki problemleri e, bağımsız değişkenlerle beraber formülize etme sanatı. Hangi etkenin hangi etkeni etkilediğini bulabilme ve bu formülü bunu formülize edebilme ve bunun sonucuna da gitme sanatı diye söylemişti. Yani bir kayınvalidemizle küssek... ...barışma, matematik bilgimizle alakalıdır. Ya da bir arkadaşla kavgalıysak sul matematik bilgimizle alakalıdır. Ya da hayatımızda işler yolunda gitmiyorsa bu matematikle alakalıdır. İnanın, matematiğe biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilim okur yazarlığında, yani özellikle biz temel bilimlerde... ...fizikte, kimyada, matematikte, fende, coğrafyada, yani çok... Özellikle bilim tarihiyle alakalı bilgi sahibi olmadığımızı hele hele rahmetli Fuat Sezgin hocamın o ömrünün son dönemlerine kadar yırtınarak canlı feryadı ile bağırdığı e, Müslüman İslam bilim uygarlığını e, Müslüman'a anlatmak batıya anlatmaktan çok daha zor diye e, o canlı feryadını şu anda duyar gibiyim. Buradan da ruhuşağı da olsun diyorum. Bir fatihamızı inşallah gönderelim programdan sonra. Bilim okur yazarlığı, bilim tarihinin özellikle bizim kadim medeniyetimizde nasıl bugünlere geldiğini, ilmin namusunu, bilimin namusunu, bunun tarihsel seyrini, kronolojik seyrini, insanlığın bugüne nasıl geldiğini çocuklarımıza basit bir şekilde müfredatın vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı belediyelere bu seçim döneminde biraz daha böyle, çocuklarımızı bilime yaklaştıracak, bilimi çocuklara sevdirecek şehir içerisindeki farklı uygulamalarla e, belli koşullukta şu anda yapıyorum. Dualarınızı beklerim. İnşallah bilimi biraz daha hayatın içerisine almamız gerekiyor. Bilgisayar, okur yazarlığı, bilgi işlem dediğimiz IT dediğimiz Bilim ve teknoloji dediğimiz unsurların biraz daha böyle hayatımızın içinde olduğu bir meslek söyleyin ki içinde teknoloji olmasın can dostlarım. Böyle bir şey artık yok. Neredeyse hayatımızdaki her alanda bilimin, teknolojinin, işin içerisinde bir yazılım ve donanımın olduğu bir dünyayı yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla bu çocuklarımızın şu anda okula başlayan çocuklarımızın işte bütün böyle şeyleriyle, sevecenlikleriyle başladılar. Amerika'daki bir çalışmada birkaç yıl önce, 2015'ti galiba ilkokula başlayan çocukların üniversitede mezun olduklarında %65'inin hayatlarında hiç duymadıkları işlerde çalışıyor olabilecekleri hesaplanmış, öngörülmüş. E şimdi bu ilk ilkokula başladılar. İşte şu anda tabletler ölüyor. Dün böyle bir bilimsel makale okudum Amerika'dan. Yani tabletlerin sonu diye başlıyordu şey yazı artık cep telefonları e yarın bir gün bu implant olduğunda vücuda çip olarak takıldığında insan, en azından eliyle bilekliğiyle e, hareketleriyle bilgisayarın yapabildiği her şeyi yapabildiğinde herhalde o ağır bilgisayar çantalarını ve cebimize bir türlü alamadığımız alamayacağımız e, tabletleri yanımıza taşımayacağız. Dolayısıyla bunu öngörmemiz lazım. Finansal okur yazarlık kısmında biliyorsunuz delikli insanın geçen seneki e, bir oturumunda tasarrufla alakalı finansal planlamamızla alakalı, finans yönetimimizle alakalı bir program yapmıştık. Borçtan kurtul Allah aşkına kitabın yazarı sevgili kardeşimle. Dolayısıyla bu kısımda da biraz finansal okur yazarlığımızın az olduğunu bu neyi e, getiriyor beraberinde? Finansal okur yazarlık azsa girişimcilik az oluyor. Girişimcilik az olunca inovasyon az oluyor. Böyle olunca markamız az oluyor. Paramız az oluyor. Dolayısıyla bu döviz oyunlarında bize e, yapılan katakülelerde, alçengiz oyunlarında başımızın daha dik olması sadece söylenme değil eylemle desteklenmesi gerekiyor. Ama eylem kısmında biraz zayıf kalıyoruz. Finansal okur yazarlıkla alakalı müfredatın içerisinde mutlaka ilkokuldan anaokuldan başlayarak çocukları bu işin içerisine belli oyunlarla, belli deneylerle, belli projelerle alan bir yaklaşım gerektiğini düşünüyorum. Ve kültürel okur yazarlıkta da hani kadim medeniyetimizin en önemli özelliği Anadolu kültürü deriz mesela Anadolu eren Deriz. Bazıları bunların okur yazar bile değildir Anadolu'daki gönül erenlerinin yani aşık Veysel'e baktığınız zaman mesela nedir e, Tapduk Emre'nin kapısında ona odun getiren 15-20 yıl e, onun hizmetlerini gören bir şeydir yani yarendir bir erendir. İlla şimdi bakıyorum ben üniversitelerin böyle kallavi kallavi ünvanlı işte başkanları, rektörleri, ne bileyim dekanları, profesörleri kartvizitte yer kalmıyor ünvan yazacak. Şurada bilmem ne hele özgeçmişlerini okuduğunda aman Allah'ım. Peki katkı olarak baktığınızda o üniversitenin kültür hayatına, toplumumuzun kültür hayatına, bölgesel olarak kültür hayatımıza bir katkısı var mı kısmında biraz endişeliyim. Temel yetkinlikler... Özellikle müfredatın içerisinde çocuklarımıza kritik düşünmenin, problem çözmenin, kreativite dediğimiz yaratıcılığın, sıra dışılığın, inovasyonun, çok çok önemli gördüğüm iletişim becerisinin ve takımdaşlığının işbirliğinin ekip ruhunun kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Lütfen internette Çin'de çocuk sokak oyunları diye bir arama yapıp çocukların nasıl sıra dışı, yaratıcı, Ondan sonra inovatif, birbiriyle işbirliği ve iletişime dayalı oyunlar kurguladığını e, kim kurgulamışsa, kim bulmuşsa bunlar yani Çin kültürünün yüz yıllık, bin yıllık, on bin yıllık e, oyunları değil e, yeni yeni oluşturulan oyunlar. Ama e, oynamasının yanında izlemesinin bile keyif verdiği o miniklerin güzel oyunlarını internetten izlemenizi istirham ederim Karakter özelliklerine baktığımız zaman Müfredat bize ne versin kısmında yani e, öğretmen bilgi kaynağı değil artık. Öğretmen bilgi kaynaklarından bir tanesi. Yüz yıl önce öyle değildi. Yüz yıl önce gittiğimiz mürşidimiz, dergahtaki Eren, oradaki efendi, bir okula gittiğimiz zaman müderris, muallim, mürebbiye bilginin gane kaynağıydı. Ve bu insanlar kutup yıldızları gibi bulundukları yerlerde tekti ve yol gösterirlerdi, rehberlik yaparlardı. Başka bir şansımız da yoktu zaten. Bir kitabın altı ayda yazıldığı bir dönemde başka ne bekleyebilirsiniz ki? Ama şu anda öyle değil ilk defa dünya tarihinde bu yüzyılda sınıfın içerisine ilim almaya bilim almaya bilgi almaya gelen çocuklarımız öğretmenler masasında oturan kişiden biraz daha bilgili ve biraz daha bilgiye ulaşma şansı itibarıyla konu odaklı bütüncül anlamında bütün bilgilerini tarttığınızda tabii ki öğretmenimizin bilgisi daha üstün gelecektir ama konu odaklı diyelim yarın roketlerle ilgili e, İHA'larla, SİHA'larla ilgili bir ödev verdiğinizde sizin sahip olmadığınız kadar çok bilgiyle sınıfa geldiklerini göreceksiniz bir gün içerisinde. Dolayısıyla öğretmenin burada bilgi kaynağı olmaktansa merak uyandırıcı bir vasfa dönüşmesi gerektiğinden, e, müfredatım da biraz böyle merak uyandırıcı. E, koçluğun çok önemli unsurlarından bir tanesidir. 3 tacayından bir tanesidir soru sorma kabiliyeti. Hani biz cevabı da küt diye verdiğimizde Biliyor musunuz bunun nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini biliyor musunuz? Hiç bunu böyle düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim'in de ana hitap şeklinden bir tanesidir. Bu hiç düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? akletmez misiniz? Sormaz mısınız? Düşünmez misiniz? Bunu hissetmez misiniz gibi sorularla merak uyandırıcı bir müfredat daha iyi olacak diye düşünüyorum. Müfredatın içerisinde çocuklarımızın inisiyatif alma becerisini kazandıran, onlara dayanıklılık ve sebat azmi veren, Yeniliklere, problemlere, olaylara, krizlere adaptasyon kabiliyetlerini artıran, bu tür durumlarda liderlik becerilerini ön plana çıkartan, bununla alakalı biraz uzun bir şeyi, sezonları ama en azından bir iki sezon izleyebilirsiniz. Lost dizisini özellikle tavsiye ediyorum. Hani ıssız bir adada düşen uçaktan sonra karakterlerin, kişilerin nasıl böyle... ...inisiyatif aldığını, dayanıklılığını, sebatını, olaylara adaptasyonunu ve içlerinden sadece birkaç tanesinin liderlik için kendilerini ön plana attıklarını, gönüllü olarak bunu aldıklarını üstlendiklerini ve son olarak e, Dünya e, Ekonomik formunun Davos'taki sunumuna yola çıkarak e, sosyal ve kültürel farkındalıkla alakalı e, müfredat yavrularımıza bunu kazandırsa çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla müfredatta bilgi kısmında bu temel yetkinlikleri kapsayan bir menü ve bilgiye ulaşma yolunun onlara gösterildiği, bilgiyi nasıl harmanlamaları gerektiği, bilgiyi nasıl analiz etmeleri gerektiği, data mining dediğimiz bilgi madenciliği, veri madenciliğinde nasıl odaklanmaları gerektiği ile alakalı bazı bilgiler müfredatın içerisinde olsa işte fena olmaz. Müfredatta çocuklarımızın kendini dünyayı keşifleriyle alakalı, yeteneklerini keşifleriyle alakalı mutlaka ...bir şeyler olması lazım. Yetenek yarışmalarını e, genelde izlerim. E, internet ortamında, yani dünyadaki yetenek yarışmalarını... ...Türkiye'dekine birkaç yıldan beri bakmıyorum, ne durumda bilmiyorum. Tekrarlardan dolayı biraz baydı diye düşünüyorum. Ama dünyadaki yetenek yarışmaları belli ülkelerdeki çok çok böyle insanları e, sürükleyerek izlettiriyor. Orada ben sadece... Yetenek yarışmacısının sunduğu performansa değil bunun kültürel, sosyolojik, bilişsel, duygusal, ruhsal, fiziksel e, gereksinimlerine, e, sebeplerine ve sonuçlarına da bakıyorum. Şimdi müfredatımızın içerisinde çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfetmeleriyle alakalı, dünyayı keşfetmeleriyle alakalı, kendilerini keşfetmeleriyle alakalı e, temel bilgiler olmuş olsa e, onları itekliye itekliye hayat yarışında sürüklememize, sevk etmemize, idare etmemize gerek kalmayacağını düşünüyorum. Niçin bu kadar popüler yetenek yarışmaları? Çünkü e, çocuğun kendi içerisinde var olan ve bütün dünyaya göstermek istediği, ailesine göstermek istediği, kendini ispat etmek istediği... E, ...aslında kendine çok çok e, istirham ediyorum aziz dostlarım, derli Erkan Madyo'nun değerli gönüldaşları. Buraya dikkatinizi e, istirham ediyorum. E, aslında kendilerine dayatılan, müfredatla kendilerine dayatılan e, ama... Buna karşı çıktıkları o müfredatı kabul etmedikleri onun dışında müfredatın dışında kendilerinde bir cevher olduğunu e, ve bunu hissettirmek istedikleri bir şey dolayısıyla buradan çıkıyor. Bu kadar popüler olmasının sebebi buna biraz ağırlık vermesi gerekiyor müfredatın e, ve müfredatın içerisinde çocuklarımıza özgüven veren ben yapabilirim sen yapabilirsin biz yapabiliriz ruhunu verdiğimiz bu 100 yıl süren aşağılık kompleksinden yenilik psikolojisinden kurtulmamızı sağlayan bir özgüven ve cesaret aşılayan bir müfredat e, umuyoruz. Aziz dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Harikanlı'nın yetkilik insan programının 2018'inin 37. programında sizlerleyiz. Eğitim 2023 bulma toplantısını değerlendiriyoruz. Aslında değerlendirmiyoruz. Bir taraftan da sanki o toplantıya katılmışçasına kendi bilgilerinizi, duygularınızı Yerhalde okulunuzla, ilçe ve il milliyetin müdürlükleriyle ve ulusalda direkt milliyetin müdür, müdürümüzle, e, milliyetin bakanımızla ve milliyetin bakanlığımızdaki yetkilerle paylaşmanıza vesile olacak bir e, program, bu haftaki program. içeriği sizlere sunmaya çalışıyorum. Bu içerikte sizin de katkılarınızı e, sosyal medyada... Bütün bilgileri var bakanlığın internet ortamında bütün bilgileri var, e mailleri telefonları, faksları. Dolayısıyla ben de buna bir katkı sağlamak istiyorum dediğinizde, sadece yüz aşkın kişiyle çok yaygın bir şekilde değişik sektörlerden gelmesine rağmen bu işin olmayacağı çok kesin. Çok enteresan Erhan Erkut hocam dün akşam bir tweet atmıştı. Eğitimi, ortalama eğitim süresi 8 yıl olan halkımızın talepleri, istekleri dolusunda düzenliyor olmamız bana epey ilginç geliyor diye. Biraz e, Jacobinist bir yaklaşım gibi gelse de eğitimle alakalı hocamın çok da haksız olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla buna bir ulema dokunuşu, bir alim dokunuşu, bir bilgi insan dokunuşu gerekiyor. Bütün bilgi bilgili ve bilgi insanları o e, bulma toplantısına davet etmek imkansız. Yüzlerce, binlerce kişiyle de o toplantıyı sürdürmek imkansız. Dolayısıyla il il yerelde ve bölgenizde bu bilgileri bu, bu duyguları, bu fikirleri ben konu başta olarak size arz ediyorum ama sizdeki çağrışımlarını bir düşünce koç olarak düşünmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bu konuda odaklanmanızı, bu konunun üzerine düşmenizi sağlamaya çalışıyorum. Sadece e, Münir Hoca böyle diyor diye e, bunu milletime sakın yollamayın. Ben zaten bir şekilde ulaşıyorum. Ama buradan yola çıkarak birinci yarısında arz ettiğim, nasıl müfredat kısmında arz ettiğim, bu benim bakış açımdan müfredatta sevginin, saygının, ahlakın, edebin, bilginin, insanlarının, sanın kendini keşfinin özgüvenin desteklenmesi gerektiği ile alakalı kısımların bence eklenmesi çok iyi olacağını düşünüyordum. Siz bunun yanında neler olması gerektiğini düşünüyorsanız bunları bakanlıkla paylaşabilirsiniz. 2 numarada eee Eğitim bulma Burma toplantısının ikinci maddesi nasıl bir öğretmen istiyoruz? maddesiydi. Aslında burayı bir cümleyle geçebiliriz. Atanmış değil adanmış bir öğretmen bütün problemleri çözecektir bence. Ama biraz desteklemek gerekirse bunu kendini sürekli geliştiren şimdi kendini sürekli geliştiren kısmında öğrenciler biz sürekli onlara beşikten mezara ilim iki güne eşit geçen ziyanda falan diye şeyler söylüyoruz. Ama geçen ben TRT belgesel alakalı bir çekime ekitimi Silivri'de bir okulun öğretmenler odasındaki panosunda aziz dostlarım hem de bir sendikamızın yani büyüklerden geçinen sendikamızın panoya bir yazı yazdığını gördüm. Çok da üzüldüm. Performansa, sınava hayır yazmıştı afişlerinde. Dolayısıyla hani bilmiyorum benim benim benim yüreğim, benim gönlüm bu şekliyle performansa sınava hayır Öğretmen mesleği, öğretmen şeyin odağında afişin, mesleğime dokunma diye bir, bir şey. Madem çocuklarımıza bunu yapıyoruz, iyi demek ki yani. O zaman öğretmenlere ne yapılmasın? Dolayısıyla lifelong learning dediğimiz ömür boyu öğrenme felsefesiyle destekli, kendini yetiştiren bir öğretmen. Filan diye eski Milliyetin Bakanı geçen sene Türkiye geldiğinde her şey 1856'da sınıfta öğrenciler öğretmenden daha çok konuştuğun felsefesini benimsediğimizde e, şekillenmeye başladı demişti. Hani dünyada çok meşhurdur. Özellikle Pasiseh Berk hocam Finish Lesson diye Finlandiya eğitim modeliyle alakalı. Bizde de bazen eleştirilir. Ağzını açan eğitimle alakalı Finlandiya Finlandiya diyor. Yok mu bunun başkası diye. Ama onları örnek alan birçok ülkenin de son 15-20 yılda çok ilerlediğini eğitim konusunda biliyoruz. Dolayısıyla hani nasıl bir öğretmen istiyoruz kısmında Acizane bu fakirin duygusu, bilgisi, görgüsü öğrencisinden çok konuşmayan bir öğretmen. Öğrencilerini konuşmaya teşvik eden, diğer fazla konuşan öğrencilerin de az konuşanları ezmesine izin vermeyen, burada dengeyi koruyan bir öğretmen muhteşem olacaktır. İnanan idealine, ülküsüne, ülkesine, kendisine, öğrencisine, velisine, kendi alanına, mesleğine, bu mesleğiyle etki oluşturabileceğine inanan bir öğretmen kesinlikle. Çok çok faydalı olacaktır. Bizlere faydalı, çocuklarımıza faydalı olacaktır. Merakı zirvede tutabilen bir öğretmen. Her gün yeniden hazırlanan, kendini güncelleyen. Bir yıllık, iki yıllık, beş yıllık, on yıllık eskimiş bilgileriyle değil. Yarın sabahki sunumuyla alakalı son bir gözden geçirmeleri bir gün önceden, bir hafta önceden yapmayı kafasına koyan. Bununla alakalı arkadaşlar istişare eden, geçen bir Bakırköy'deydi galiba. Üç Türkçe öğretmeni. Hocam biz aynı zümrede 3 öğretmeniz. Siz bu paylaşım falanı anlattınız. Biz ağlayarak yanınıza geldik. Biz birkaç yıldan beri bilgilerimizi bu kendi zümremizde bile birbirimizle paylaşmamışız diye... üç tane hanımefendi, hoca buradan minnetle yad ediyorum. Kulaklarını çınlatıyorum. E, dolayısıyla istişare edip paylaşan, o paylaşımın sonucunda kendi bilgisini de yenileyen, güncelleyen bir öğretmen. Tarihteki ve günümüzdeki büyük öğretmenleri modelleyen. Tabii bunu söylediğim zaman tarihteki ve günümüzdeki büyük öğretmenleri... Tanıyan demem lazım soruyorum ben öğretmen arkadaşlara ne olur beni dinleyen şu anda sesimizi duyan can dostlarım ülkemizin geleceğini şekillendiren e, o bilgi gönüller alınmasınlar ama inanın 81 ildeki seminerlerimde dünyayı değiştiren her yıl işte Dubai emirinin ortaya koyduğu Global Teacher Prize'da VARCAP Foundation'ın 1 milyon dolar ödül verdiği en azından son 4 yılın son 5 yılın birincilerini bile öğretmenlerimizin tanımadığını gördüm. Olmaz can dostlarım. Yani öğretmen tarihteki günümüzdeki büyük değişimleri başaran büyük öğretmenleri tanımazsa onların ana karakterlerini, kişiliklerini, ahlakını, edebini, bilgisini, bilgeliğini modelleyemez. Okuyan, günlük olarak okuyan bir öğretmene ihtiyacımız var. Elinde sürekli kitabı dolaştıran, o kitaptan alıntıları açıp sayfa sayfa çocuklarıyla günlük, saatlik, dakikalık paylaşan bir öğretmene ihtiyacımız var. Dünyayı gezen, Dünya gezen deyince geçen bir okulda bir özel okuldaki seminerimde öğretmen seminerine söyledim. Arkadaşlar dedim aylık olarak 100 lira bir öğretmen için çok büyük bir paramı size güzel bir proje söyleyeceğim. Hayır hocam dediler büyük bir para değil yani bunu ayırabiliriz. Eğer proje güzelse proje güzel dedim hiç merak etmeyin. Eğer dedim siz 100 lira ayırsanız 1200 lira yapar 100 lira da okul ayırsa sizinle alakalı 2400 lira yapar 2400 lirayla toplu alımlarda bir hava yoluyla anlaşarak okulun öğretmenleri her yıl bir ülkeyi gezebilirsiniz. ...bir haftalık çok rahatlıkla... ...bir ziyaret yapabilirsiniz... Ba- ...bazı durumlarda birkaç ülkede gezebilirsiniz... ...hani Belçika, Fransa, Hollanda... ...böyle e, üçlü olarak... E, ...lokal anlamda gezilebilecek yerler... ...ya da İtalya'ya gitmişken... ...İsviçre, Fransa Almanya'yı... ...o e, sınır bölgesini içine alan... ...bir gezi, bir tur düzenlenebilir... ...hocam olur ama falan filan dediler... ...kaldı öyle... ...şimdi ben okulların şu açılış döneminde... ...bütün eğitim gönüllerine... ...ve Milliyetim Bakanlığı'na sesleniyorum... ...öğretmenlerimiz dünyayı gezemiyor. ...dünyayı göremiyor. Birçok ayet kelime de Gusiru emriyle yani yeryüzünü dünyayı gezmemizle dolaşmamızla alakalı yapılan emirler boş yere olamaz. Bütün dünyanın özellikle Japon eğitim modelinde Amerika'dan ta Kanada'ya varıncaya kadar... ...İngiltere'ye, Avrupa'ya varıncaya, Afrika'ya varıncaya kadar 100 yıl boyunca gezmeleri... ...hatta son 60 yılda gezmeleri, gördükleri güzellikleri, ülkelerini taşımaları... ...ve bununla büyük bir Japon diriliş hamlesini başlatmaları boşuna değil okullarımıza seslenmek istiyorum. Bir okul yıllık olarak 3000 TL öğretmenle bütçe versin desin ki biz öğretmenlerimize bu üç bin olur 5000 bin olur öğretmen başına ee, ama okula külfet olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerle alakalı nasıl ki milli Eğitim Bakanlığı şu anda bir teşvik veriyor. Öğretmenlerle ilgili de bu teşvikin verileceğini düşünüyorum. Aziz dostlarım sesim gür çıkmıyor. Her yere ulaşmıyor. Bu konudaki desteklerinizi istirham ediyorum. Bu sesi duyuyorsanız siz de bundan mesulsünüz. Ne olursunuz bu projeme destek olun. Okullarda bunu öğretmenlerimize söyleyin. Onlar okullarına talep etsinler. Okullar Milliyetime talep etsin. Milliyetim e, devlet büyüklerimizden ...sen talep etsin, belli bir bütçe oluşturulsun... ...bununla alakalı STK'lar... E, ...sivil toplum, vakıflar, dernekler... bir ...bisefeberlik hamlesi başlasın... ...dolayısıyla 2018-2019... ...öğretim döneminde, eğitim-öğretim döneminde... ...3 bin TL'lik bir bütçeyle... ...bir okul desin ki... ...benim okulumun en büyük özelliği... ...ben her yıl e, birkaç ülkeyi... ...öğretmenlerime dolaştırıyorum... ...sonra 4 yıl içerisinde bakın bakalım... ...o okul ne hale geliyor... ...ben sizi temin ederim... ...oraya keşfe açık... Keşfetme arzusuyla dolu, merakı zirve yapan, kendini güncelleyen, gelişime açık, dünyayı okumaya çalışan, algılamaya çalışan, takip etmeye çalışan ve onu geçmeye çalışan gönlüleri gelişim aşkıyla ışığıyla dolu öğretmenler oraya akın akın geleceklerdir kelebeklerin böyle bir ışığa üşüşmesi gibi o okulun öğretmen problemi birkaç ay içerisinde çözülecektir. Ondan sonrasında da bu gezilerin yapıldığını düşünün. İnşallah e, böyle bir öğretmen bizim eğitim sisteminde dünyayı tanıyan ve bilen. Ben de işte geçenlerde İngiltere'deydim diye konuşmasına başlayıp büyüklük taslamak adına değil ama bakın arkadaşlar bu İngiltere'de bir ilkokulda çektiğim bir resim diye slaytına onu yansıtan, işte Hindistan'dayken öğretmen arkadaşlarla yaptığım bir to- toplantıdaki sunumum diye kendi görüntüsünü orada paylaşan, videosunu izleten bir öğretmenin etkisinin çok daha kalıcı olacağını düşünüyorum. İleriki dönemlerde bunun öğrenci ayakları da öğrencilerle ilgili projesi de yapılabilir. İnşallah. Onun için öğretmenden başlasak yeterli olur. 3 numarada 2023 eğitim bulma toplantımızın Üçüncü maddesi kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalı kısmıydı. Ben acizhane bu fakir ben demekte de uygun olmadı ama yıllardır şunu savunuyorum. Özellikle son 15-20 yılda okullara yapılan bu astronomik yatırımları gördüğümde yüreğim parçalanıyor. Hocam nasıl bir eğitimcisin okullara yapılan yatırıma nasıl yüreğim parçalanır demeyin. Parçalanıyor dostlarım. Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Keşke çadır yapsaydık. Büyük, yalıtımlı, güvenlikli, ısıya sıcağa, soğuğa dayanıklı güzel bir çadır yapsaydık sadece. Prefabrik büyük bir depo gibi bir hangar yapsaydık keşke. Böyle şişme halı sahalar, spor salonları oluyor. Keşke öyle bir şey yapsaydık yani. Sadece güvenliği sağlanmış. Böceğe karşı, işte sineğe karşı, e, haşerata karşı çocukların güvenliği, sıcağı, soğuğu, ayarlanmış, temiz bir ortam. Keşke çadır olsaydı. Biz bu medeniyeti 17 kıl çadırda kurduk. Aziz dostlarım, Şeyh Edebhan'ın kanatları altında 17 kıl çadırdan kurulan bir medeniyetin çocuklarıyız. Onun bakiyesiyiz şu andaki yaşadığımız topraklarda. Onların bize lütfettiği, onların bize bahşettiği emanetin temsilcileriyiz. Dolayısıyla bence nasıl bir okul ortamı falan derken, nasıl bir okul derken okula yapılan yatırımı öğretmene yapsın Milli Eğitim Bakanlığı dört tane sonra uzaydayız. Yani çadırda yaptıysak dünyanın en kaliteli eğitimlerini yine yaparız. Yine yaparız. Yani ama nasıl bu toplantının e, okula değinmeden yapılmasını da düşünebiliriz? Çünkü bir kere beş yıldızlı bir otelde yapıldı. Bazı eleştirilerim oldu sosyal medyadan paylaştım. Keşke hani bizim medeniyetimiz uygarlığımız adına bir toplantıysa bu beyin fırtınası değilse brainstorming storming ise bunun adını da Türkçe koyup eğitim 2023 bulma toplantısı dediysek keşke 5 yıldızlı bir otel yerine ismini de zikretmeyin buradan reklam olmasın bize ait bir mekanda yapsaydık keşke. Bir kır düğünü yaparlar ya böyle kır düğünü gibi eğitim düğünü yapsaydık keşke. Kır da toplansaydık. Büyük bir çadırın, büyük bir otağın altında. Öyle düşünüyorum yani. Dolayısıyla beş yıldızlı otelde yaptığınız zaman mekan öncelikli hale geliyor. Ama eğitimde mekanın bir önemi yok. Temiz ve havadar olsun. Hatta şu anda. Şimdi ben böyle söylerken aziz dostlarım. Yani haklısınız. Ama insan bazı şeyleri takip etmediği zaman... İlk defa duyuyorsa eleştirel bakıyor. Ya Münir Hoca da ne diyor? Ne demek okula yapılan yatırım olmasın? Hayır ben şöyle diyorum. Okula yapılan yatırımı 10 yıl öğretmene yapalım. Ondan sonra zaten e, göreceksiniz uzaydayız yani. Dolayısıyla şu anda dünyadaki eğitim konsepti içerisinde derslerin müfredatın %40'ının... ...outdoor etkinliği dışarıda doğada yapılmasıyla alakalı bir felsefe yönetlenmiş durumda. Demek ki mekanın eğitimde bir önemi yok. Yani sınıfın, okulun bir önemi yok. Dışarı daha etkiliyse temiz ve hava dar olsun. Doğada yapsak keşke. Yani normal alıp çocuklarımızı tabii sıcağı soğuğa karşı bu şeyleri gözeterek... ...bu şartları gözeterek yaptığımız bir eğitim iki kat daha kaliteli olacaktır. Dolayısıyla okulla alakalı hem sizleri veli olarak... Beni dinleyen can dostlarım olarak, eğitimciler olarak hem de bakanlığımızı bu konuda düşünmeye davet ediyorum bir düşünce koçu olarak. Dört numarası ülkemizde bölgeler arası eğitim farklılıkları gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır maddesiydi bulmak kon- bu toplantısının. Eğitimin ben yerel olması gerektiğini düşünüyorum. Yerel değerleri kucaklaması gerektiğini, tektip olmaması gerektiğini, yerel ihtiyaçlara öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama 81 ili karış karış dolaştığım ülkemizde de yerel değerlere asla ve asla değer verilmediğini, bunun desteklenmediğini, önemsenmediğini, müfredatın buna göre ayarlanmadığını, hatta müfredatı bırakın. Yani okulun Döneminin bile buna göre ayarlanması lazım. Yerel diyorsak biz bölgeler arası farklılıklar diyorsak en son Karadeniz'de Trabzon'da bir çay toplamaya gitmiştim. Bir seminer dolayısıyla ofta hayratta yani 150 lira günlük Gürcistan'dan çay toplamaya işçi geliyor. İşsizliğin 9 11 arasında olduğu bir rakam 14'te gördüm geçen bir ülkede. Günlük 150 lira. Hatta geçen hafta bir konferanstan dönerken, arabamızda İstanbul'a doğru dönerken bu tarafa doğru gelecekmiş. Bir yabancı uyruklu öğrencimiz de vardı. Çad'dan. Şükür, Şükür. Buradan da kulağını çınlatalım. Yavrucak bütün şeyi gezmiş, ülkeyi gezmiş. 150 lirayı o da duymuş. Bir arkadaşı gitmiş. O, ben de gelecek sene gideceğim hocam dedi. Şu anda çift al yapıyor. Hem uluslararası ilerlerde hem de çevre mühendisliğinde. Dolayısıyla 150 lira on cazip gelmiş. Şimdi ülkemizde bölgeler arası eğitim farklılıkları diyoruz. Gidermek için ne yapılması lazım? Yani Güneydoğu'nun kendi bölgesel değerleri var. Ürünleri var, hasatları var, işleri var. Çukurova'nın kendine, Ege'nin kendine has, Karadeniz'in kendine has, Marmara'nın kendine has. Değerleri, ihtiyaçları, istekleri var. Ne olacak? Yani tam çiftçilerimizin hasat zamanında... Çocuklarının yanlarında olması onların hem bilincinin artması hem bilgisinin artması hem işi sahiplenmesi açısından önemli değil mi? Anneden babadan uzak olsun okula gitsin çocuk kendini kurtarsın. Peki sonra? Sonra evde bir başına kalan anne babayı kim kurtaracak? Biraz düşünmemiz gerekiyor. 5 numarada öğrenci seçme yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır maddesi vardı. Bir kere baştan buna karşı olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani siz öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır diye düşünüyorsanız... ...geçen bir seminerde paylaşmıştım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yiyecek içecek sıkıntısı var. Sıkıntı derken hani açta değiller ama bunun göndermesi belli bir maliyet ne yapılabilir diye... İşte hap gönderelim, sıkıştırılmış, preslenmiş, işte hafif orada yetiştirelim bilmem ne. Arkadaşlar dedim bakın ben yiyecek içecek sıkıntısı var diye size soruyu sorarsam siz yiyecek ve içeceğe odaklanmış olursunuz. Başka bir şey düşünemez hale gelirsiniz. Robotlar var. Aa hocam dediler. Gösterdim resimlerini. Yeme içme sorununun sorunu olmaktan çıkarttığınızda yemesiz ve içmesiz yaşayan astronotlar nasıl olur kısmında robot astronotlar pek tabii olur. Ve Amerika nitekim yaptı birkaç tanesini. Mars'ta yollayacaklar. Şimdi orada insanlığın oradaki yerleşimiyle alakalı ev yapacak, işte kalacak yer yapacak falan. İnternette de bakmanızı istirham ederim. Robonaut diye yazdığınızda çıkar. Dolayısıyla sorun zaten soruda. Siz böyle bir arama toplantısının 5. maddesine öğrenci seçme yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır derseniz sınav sınav sınav, sınav sınava odaklanır, zihinler sınava kitlenir. Öğrenci seçme yerleştirme nasıl olmalıdır diye sorulmalıydı. Keşke sorularla ilgili de bir beyin fırtınası, bir arama toplantısı yapılsaydı, bulma toplantısı yapılsaydı. Öğrenci seçme yerleştirme nasıl olmalıdır diye sorarsan alternatif, inovatif, yeni yaklaşımlara ulaşabilirsin. Bence kabiliyete göre olmayı, tutkuya göre olmalı. Sonuç bugünden %500 daha verimli olur inanın can dostlarım. Üniversitelerin bununla alakalı sınavsız öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümleriyle görüşmenizi isterim. Birkaç vakıf üniversitesine gidip ya siz bir öğrenciyi hiç sınav sonuçlarına bakmadan hatta kazanmayanları nasıl alıyorsunuz kardeşim? 18 yıldan beri anlatıyorum bu ülkede Amerika'da yani conditional acceptance dediğimiz şartlı kabulle e, sınavsız dünyada bunun örnekleri çok öğrenciler alınıyor niye alınmasın İlla sınav olmak zorunda değil sınav iyi bir ölçme ve değerlendirme yöntemi değil zaten ama ben eğer kişisel gelişim konusunda, düşünce konusunda, ki, seminer konusunda, koçluk konusunda, proje konusunda, inovasyon konusunda bir tutkum varsa... ...zaten gittiğim dünyanın hangi şirketi olursa olsun kendimi ispat ederim orada Allah'ın izniyle inşallah. Allah lütfeder dilim tutulmazsa, nefesim bitmezse kendimi ispat ederim. Orada bir sorun olmaz. Sadece bana beni karşılarına alıp beni dinleme şansı versenler yeter. Dolayısıyla bir öğrenci... Tıpta, mühendislikte, hukukta, eğitim bilimlerinde, coğrafyada, beden eğitiminde, müzikte, sanatta, sporda çok daha farklı olabilir. O farklılığını zaten yetenek yarışmalarının bu kadar revaçta olmasının sebebi bu. Bu farklılıklarını gösterebiliyorlar. Aziz dostlarım son birkaç maddeyle altıncı ve yedinci maddeyi de söyleyeyim vaktimin sonuna geldik. Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalıdır diye bir soruya cevap arandı. Öğrencisini... Ne kadar tanıyor ki öğretmen? Ölçmeyi, izlemeyi, değerlendirmeyi, denetimi söyleyebiliyoruz. Ben öğretmenlerimizin insan tanıma sanatını, insanı tanıma vasıflarını pek bilmediğini, bu konuda buna odaklanmadığını, el yazısından, isminden, imzasından, kılık kıyafetinden, sesinden, saçını tarama şeklinden, ilmi simyadan, yüzünden, parmaklarından, el çizgilerinden, tırnaklarından tanımadığını düşünüyorum. Dolayısıyla insan tanıma unsurlarına vakıf olan bir öğretmen ancak ölçmeyi, değerlendirmeyi, yetenek yarışmalarını üçüncü defa söylüyorum programın başından bu yana. izleme, değerlendirme, ölçme denetim var mı? Bir düşünün. Öz denetim var. Hedef belli zaten. Çocuğun içindeki cevher de belli. Karakterine uygun, gülküllü niğmeru ale şakiletiği de ki herkes kendi karakterine, şakilesine, yeteneğine, potansiyeline uygun bir iş yaparı göre tutturmuşlar bir yol. Onu dünyada en iyi yapacak hale getiriyor kendini. Biliyor ki ilk turu geçerse ikinci, üçüncü turda yarı final, çeyrek finalde yarı finalde, finalde çok daha iyi bir performans çok daha farklı bir performans yapması lazım bununla alakalı. Dolayısıyla Öz denetim var, hedef belli, çalışmazsan yoksun. Bu kadar basit. Biz biraz daha öğrencilerimize bu öz denetimle alakalı e, hakkaniyet, kul hakkını kendini değerlendirebilmeyi, günlük olarak tartabilmeyi vermemiz lazım. Ve son olarak 7. maddesinde eğitimimizde kültür, sanat, spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz kısmı biraz tartışıldı. Kültür, sanat, spor. Bunun içerisinde maneviyat, ahlaki değerler, değerler eğitimi, din ee, acaba niye alınmadığıyla alakalı kafamda bir soru işareti var. Sanki din ve değerler eğitimi eksik kaldı gibi düşünüyorum öğrencilerimiz açısından. Öğrenci kısmına yeteri kadar odaklanılmadı diye düşünüyorum. Aile tamamen unutuldu diye düşünüyorum. Yetenek keşfi unutuldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, Cuma günkü inşallah programı izlerseniz o programda da ailelerimiz açısından çocuklarımızın bu yetenek keşfinin ve kendilerini yeni eğitim öğretim döneminde yetiştirmelerinin nasıl olabileceği alakalı bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Bir Münir Kıran'la Erkam Radyo'da Yetenekistan programının daha sonuna geldik. Hepinizi e, Rabb'i celmi emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın efendim.